0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Grind Poker Podcasts. Euer Host ist Felix Schneiders, seines Zeichens professioneller Pokerspieler, Pokercoach und vor allem Pokerstreamer. Bist du Einsteiger, Fortgeschritten oder Profi? Für jeden hat Felix was zu bieten, also schau doch mal bei ihm auf Twitch vorbei unter twitch.tv slash xflix. In dieser Grind University Episode spricht Felix über das Thema Blocker und warum es wichtig ist, sich dieser bewusst zu sein. Viel Spaß in der Grind University mit Felix Xflix Schneiders!
1: Liebe Leute, wir haben uns hier versammelt für eine weitere Vorlesung aus der Grind University, dem Audimax der Grind University. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht heute um das Stichwort Blocker. Ich habe heute Vormittag auf meinem TikTok-Kanal ein 15 Sekunden Erklärvideo released, das Blocker ganz kurz umrissen hat. Und äh, werde das jetzt für euch auch nochmal tun. Aber ich würde mich echt freuen, wenn ihr mir auf TikTok folgt, weil da mache ich eigentlich jede Woche ein neues Erklärvideo für einen Pokerfachbegriff, damit ihr zumindest wisst, was diese Begriffe überhaupt bedeuten. Was sind Blocker? Beim Pokern gibt es die sogenannte mathematische Kombinatorik. Kombinatorik beschäftigt sich einfach mit der ähm, Beschaffenheit der mathematischen von verschiedenen Karten und der Interaktion dieser Karten. Also wenn ich zum Beispiel ein Ass in meiner Hand habe, ist es wesentlich weniger wahrscheinlich, dass Spieler hinter mir ebenfalls ein Ass in ihrer Hand haben. Ist ja logisch, weil ich ein Ass aus dem Deck rausgenommen habe. Wenn ich zwei Zehner auf der Hand habe, ist es wesentlich wahrscheinlicher, dass irgendeiner hinter mir eine Kombination mit einem Ass hat. Äh, Kombinatorik bedeutet einfach die verschiedene Zusammensetzung, Zusammenstellung der Karten und äh, je nachdem, was für Karten ich halte, das hat natürlich unter anderem auch einen gewissen Einfluss auf die Beschaffenheit oder die mögliche Beschaffenheit der Hände, aber auch der Bohrtextur oder des Decks oder des restlichen Decks der Karten. Und eine Blockerkarte ist in der Fachsprache, in der Pokerfachsprache immer eine Karte, bei der man davon ausgeht, dass wenn ich sie halte, sie entweder die Wahrscheinlichkeit, dass eine solche Karte oder eine bestimmte Kombination, eine bestimmte Handkombination in einer reduzierten, Form oder gar nicht möglich ist. Sprich zum Beispiel, ich habe das Ass in Pik und es liegt ein möglicher Pik Flush mit drei Flushkarten. Ich halte das Pik Ass. Dann ist das Pik Ass sozusagen ein Blocker für den Nut Flush. Also ist es für meinen Gegner unmöglich oder für keinen meiner Gegner möglich, den Nut Flush zu haben. Wenn der Pik Flush also die bestmögliche Kombination auf einer Bottextur ist und ich halte das Pik Ass, das alleinige Pik Ass, dann ist es ist nicht möglich, dass irgendeiner meiner Gegner die Nuts hat. Es sei denn, es gibt eine Möglichkeit für einen Straight Flush. So, das ist eigentlich die einfachste Erklärung für einen Blocker. Jetzt kann man dieses Blocker-Thema auch auf andere ähm, Kombinationsmöglichkeiten übertragen. Man kann es auch auf Preflop übertragen, zum Beispiel wenn du dir überlegst, du über wie ich gerade schon sagte, du open Raise mit einer Hand und du hast eine, eine Hand, die einen Ass beinhaltet, oder eine Hand mit einem König. Zum Beispiel Ass und König. Ass-König. Du open Raise mit Ass-König. Irgendjemand re raises dich. Die Wahrscheinlichkeit ist wesentlich geringer, dass dieser Spieler dich mit zwei Assen, zwei Königen oder auch mit Asskönig reraced. Es ist viel eher wahrscheinlich, dass er eben nah wie zwei Damen, zwei Buben oder ähm, irgendeine andere Handkombination haben kann, äh, weil du einfach viel weniger Kombinationsmöglichkeiten für, für diese beiden Asse, für die restlichen Asse hast. Du hast ein Ass in der Hand, es sind nur noch drei Asse übrig, ähm, also kann man die miteinander kombinieren, wenn man sich das hier anguckt sagen mal, ich habe Ass und König. Zack. Ass und König, ja. Rotes Ass, grüner König. Zack. Ich ziehe das Mikro mal ein bisschen rüber, damit man mich besser hört, weil ich glaube, wenn ich an der Tafel bin, hört man mich immer so schlecht. Hört man mich immer noch, ja, ne? Genau. Ähm, ich habe Ass und König. Dann ist es offensichtlich, das ist ja nur noch dieses Ass, dieses Ass und dieses Ass gibt, also drei andere Asse. Und wenn ich jetzt überlege, okay, wie wahrscheinlich ist es, dass er Asse haben kann, kann ich diese drei Asse ja auf äh, drei verschiedene Arten miteinander kombinieren. Also gibt es quasi nur noch drei Kombinationsmöglichkeiten. Hier, die beiden miteinander. Ähm, dann könnten die beiden miteinander kombiniert werden und die beiden könnten miteinander kombiniert werden. Also es gibt quasi nur drei Kombinationsmöglichkeiten für Asse. Während, wenn dieses Ass noch verfügbar wäre, wären das doppelt so viele. Es ist also um 50% weniger wahrscheinlich, um 50% weniger wahrscheinlich, dass mein Gegner ein paar Asse oder ein paar Könige hat. Weil ich ja alle Asse oder auch alle Könige nur auf drei Arten miteinander kombinieren kann. Bedeutet, er halt, wenn ich jetzt mit zwei Damen Open raise, ist es im Vergleich zu der Situation, wenn ich mit Ass König Open raise, wenn ich zwei Damen habe, ist es doppelt so wahrscheinlich, dass mein Gegner Ass oder Könige hat. Dementsprechend ist es aber auch durch Ass und König, also 16 Kombinationsmöglichkeiten, ähm, ist es natürlich auch äh, 16 mal so wahrscheinlich, dass er, äh, dass er Ass König hat. Ähm, Im Umkehrschluss, wenn du Ass König hältst, äh, sind ein Ass und ein König raus, also sind nur noch drei Asse, drei Könige im Deck. Das bedeutet, du hast nur noch die Möglichkeit ähm, Jetzt muss ich gerade überlegen, du hast drei Asse, drei Könige, wie kann man die miteinander kombinieren? Das sind zwölf Kombinationsmöglichkeiten, wenn ich das richtig sehe. Nein, neun Kombinationsmöglichkeiten, oder? Drei Asse, drei Könige, Ass mit drei Königen, Ass mit drei Königen, Ass mit drei Königen, das sind neun, genau, neun Kombinationsmöglichkeiten. Also bleiben nur noch neun Kombinationen Ass König übrig, ähm, gegenüber äh, drei Assen, drei Paar Assen und drei Paar Königen. Heißt insgesamt haben wir sogar nur, ja, 15 mal so viele Hände, die gleich auf mit uns sind. Also 15... Nee, das, das stimmt jetzt nicht. Das war falsch. Wir haben auf jeden Fall äh, halb so oft Asse und Könige und fast halb so oft As-König Oder es halb so oft mit As-König zu tun. Wenn wir As-König halten. So. Das müssen wir halt berücksichtigen einfach. Aber das ist, das ist etwas, was natürlich auch überbewertet werden kann. Weil wenn man sich überlegt, manche Leute... Re-Raisen zum Beispiel eben auch nur mit bestimmten Händen. Und da muss man halt die Vorsicht walten lassen. Weil es kann natürlich sein, dass es gar nicht so viel nützt, die Information, dass wir nur halb so oft äh, es mit äh, einem paar Assen, ein paar Königen zu tun haben, wenn unser Gegner so tight ist, dass er eigentlich nur genau diese Hände re -raised. Dann hat er zwar immer noch öfter zwei Damen, als er zwei Asse hat, oder genauso oft zwei Damen, wie er zwei Asse zwei Könige hat, weil es gibt sechs Kombinationsmöglichkeiten für Damen und nur jeweils drei für Ass und Könige, also insgesamt auch sechs. Ähm, hat er also genauso oft Damen, wie er Asse und Könige hat und Ass König hat er eben nur fast auch halb so oft. Ähm, und wenn jemand eben sehr tight ist und auch Hände wie Ass Dame oder Pocket Jacks, Pocket Tens nicht re je nach Position, je nach Gegnertyp, dann hilft uns diese Information ja auch nicht wirklich, weil wir es dann ja trotzdem immer mit den gleichen Händen zu tun haben werden. Also deswegen ist es eine Gefahr zu sagen: Ja, ich habe ja Blocker. Also sollte ich jetzt mit der Hand unbedingt gehen, weil es ist ja nicht so wahrscheinlich, wie der Flix gesagt hat, es ist ja nur halb so wahrscheinlich, dass mein Gegner eine stärkere Hand hat. So kann man eigentlich technisch gesehen argumentieren, praktisch gesehen nicht, weil nur weil die Mathematik sagt, dass weniger Kombinationen möglich sind, heißt es ja nicht, dass dieser Spieler auch andere Kombinationen genauso spielt. Wenn der Gegner sehr tight ist, dann ähm, haben wir es zwar seltener mit einer stärkeren Hand zu tun, was schön ist, aber wenn der Gegner sehr tight ist, dann hat er trotzdem möglicherweise eben in manchen Situationen eben immer genau diese Hände. Obwohl wir uns dann einreden können, ja, aber ich habe ja Blocker. Und das ist halt die Gefahr. Umgekehrt, wenn wir die Nuts blocken, bedeutet das zum Beispiel, also es gibt ja Preflop-Blocker und Postflop-Blocker, so kann man es ja unterteilen. Der Preflop-Blocker bezieht sich eben auf äh, die Kombinationsmöglichkeiten vor dem Flop als Hand. Und Postflop bezieht sich das meistens dann auch mit aufs Board. Also je nachdem, was für Hände möglich sind. Wenn jetzt ein Flasch möglich ist und du hast das Ass dieser Flaschfarbe, ist es natürlich klar, dass dein Gegner den Nutflasch nicht haben kann. Wenn, sagen wir mal, ähm, gibt es noch eine andere, eine andere Möglichkeit. Ähm, du, hast, du, hast eine Hand, du hast eine Hand des Typs weiß ich nicht, top 2 pair zum Beispiel. Oder ähm, du hast zwei Achter auf der Hand und das Board, bestes Beispiel, du hast zwei Achter auf der Hand und das Board ist 7-10-Bube-3-2. Also ist eine Straße mit 8-9 möglich. Stellt euch vor, Bube 10-7-3-2, du hast zwei Achter auf der Hand. Dann ist es ja sehr unwahrscheinlich, dass dein Gegner 8-9 hält, weil du ja zwei Achter blockst. Du blockst quasi die Straße. Ob dir das in der Praxis jetzt hilft, ist eine andere Frage. Theoretisch gesehen ist es unwahrscheinlicher, dass der Gegner 8, 9 hat. Jetzt musst du dir halt überlegen, wenn du dann bluffen willst, weil du sagen willst, hey, ich glaube, der Gegner hat zum Beispiel einen Boom. Also ich kann euch das anhand eines Paint-Dokuments eigentlich ganz gut zeigen. Das ist, glaube ich, immer ganz nice. Ich finde das eigentlich so ganz anschaulich, wenn wir uns das mal angucken. Das ist eigentlich ein perfektes Beispiel. Das hatten wir auch, glaube ich, gestern oder vorgestern in der Session. Oder ähnlich. Also, stellen wir uns mal vor, ich nehme einfach mal hier, ich nehme einfach mal ein Bild, Stellen wir uns mal vor, das Board ist Bube, 10, ich mache das einfach mal in Herz, 7 und Kreuz machen wir, Sch machen wir blau, 3 und was hat man noch? Grün und Schwarz gibt es noch und 2. So. Stellen, stellen wir uns vor, das ist das Board Bube, 10, 7, 3, 2 und wir halten 2 Achter, also wir halten Pocket 8, äh, nicht Orange, nehmen wir Schwarz und Rot. Das ist orange. Wir nehmen rot. Okay, wir halten zwei Achter. Jetzt müssen wir uns halt Gedanken darüber machen. Wir blocken natürlich, also wir blocken 8, 9. Ja? Er kann also wesentlich seltener 8, 9 halten, weil wir zwei Achter in der Hand haben. Gibt es eben nur noch zwei Achter im Deck, plus 4-9er. Heißt also, insgesamt gibt es die Möglichkeit für 8 Kombinationen 8, 9, während es ansonsten 16 wären. Also er hat nur halb so oft 8, 9. Jetzt müssen wir uns halt überlegen, wie oft passt 8, 9 auch noch wirklich, in die range des gegners rein also könnte der gegner mit 8 9 geraced haben könnte der gegner mit 8 9 geraced haben könnte der unseren Rerase mit 8 9 gecallt haben wenn wir mit 8 dann geraced haben und so weiter haben das müssen wir uns halt auch noch überlegen also wir müssen es in den richtigen kontext setzen jetzt stellen wir uns mal vor dass die 2 hier ich nehme einfach mal die 2, die wir hier gezeichnet haben ich mache die gerade mal weg nee, das, das ist nicht schön wir stellen uns einfach mal vor, dass die 2, die wir hier gemalt haben, da ist sie, dass die eine Herzkarte wäre. Dann hätten wir sozusagen durch die Präsenz des Blockers, also einmal, da wir 8, 9 blocken, und da wir auch eine Herz 8 in der Hand haben, haben wir mehrfache Blocker. Das heißt, wir blocken mit der Herz 8, blocken wir Flaschkombinationen, ja? also der Gegner hat weniger Flush Kombos. Da wir die Herz 8 haben, kann er zum Beispiel nicht so Kombinationen haben wie Ass 8 in Herz oder König 8 in Herz oder 7, 8 in Herz oder 7, 6 in Herz. Das wären ja alles mögliche Kombinationen und ähm, dadurch kommt noch dazu, dass wir mit der 8 hier eben sowas wie 8, 9 blocken, also Straßenmöglichkeiten blocken. Und der Hightower stellt eine sehr gute Frage. Es ist, warum sollte es hier wichtig sein, 8-9 zu blocken? Aus zweierlei Gründen. Du musst es ja aus zweierlei Sicht betrachten. Wenn du hier zum Beispiel mit den Achtern blöffen möchtest oder einen Bluff durchziehen willst, ist, die, ist der Erfolg des Bluffs ja einerseits davon abhängig, wie glaubwürdig du sein kannst mit deinem Bluff aufgrund der Bohrtextur und der Action. Und auf der anderen Seite, Punkt Nummer zwei, wie wahrscheinlich ist es, dass dein Gegner nicht vielleicht genau die Hand haben kann, von der du ihn runterblöffen willst? Das ist halt das Blöde. Du kriegst ja hier auf so einem Board wahrscheinlich eine Straße und einen Flasch nicht zum Fulden. Deswegen solltest du sicherstellen oder solltest du dir Situationen aussuchen, in denen es möglichst unwahrscheinlich ist, dass dein Gegner genau diese Arten von Kombinationen hält. Also, dass der Gegner eben nicht genau die Kombo hat, die du eigentlich repräsentieren willst. Das ist das Wichtige. Also, es gibt da zweierlei Betrachtungsweisen, einfach, die man, die man berücksichtigen will. Ja. Und ähm, deswegen sind zum Beispiel zwei Achter oder zwei Neuner mit der roten Acht auf einem Board wie Bube 10, 7, 3, 2 mit 3 Herz, wo der Flush möglich ist, eben eine gute Kombinationsmöglichkeit für einen Bluff. Du kannst die sehr gut zum Bluffen nutzen, weil du einerseits die flush kombination blockst, also weil die Herz-8 eben ein Blocker für sowohl Flush- wie auch Straßenkombinationen ist und die andere 8 eben insgesamt noch mehr Kombinationsmöglichkeiten von Straßen rausnimmt aus der gegnerischen Handrange. Plus, du hast ja auch eine Hand, die du meistens so spielst, wie du 8, 9 auch spielen würdest. Das kommt auch dazu. Also, es sind mehrere Betrachtungsweisen, die eine Rolle spielen und mehrere äh, Gesichtspunkte, die man da berücksichtigt, die ähm, die Situation besser machen oder ja, sagen wir einfach, äh, glaubwürdiger für deinen Bluff, wenn du einen Bluff machen willst. Ja. Und das sind, halt, das sind halt die Betrachtungsweisen, die man, so, die man so beim Pokern einnehmen möchte in solchen Situationen. Also, es wäre zum Beispiel. Ich kann das auch nochmal gerade zeigen. Es wäre zum Beispiel auf diesem selben Board. Stellen wir uns vor, ich habe König, Dame. König, Dame. So. Wenn ich König, Dame habe. Und ich habe einen open Straight Roll, Den habe ich hier verpasst. Auf Bube 10, 7, 3, 2. Ich habe keine Herzkarte. Und ich habe sowohl König wie Dame. Das sind zwei Blockerkarten. Die die Wahrscheinlichkeit reduzieren, dass mein Gegner zum Beispiel Hände wie König-Bube oder Dame-Bube hält. Versucht euch da mal gedanklich mit zu beschäftigen. Wenn ich König und Dame habe auf diesem Board und ich überlege mir hier einen Bluff anzusetzen, ist es ja weniger wahrscheinlich durch das Vorhandensein eines Königs und einer Dame als Blocker, hier, Stichwort Blocker, ist es ja weniger wahrscheinlich, dass mein Gegner Dame-Bube, König-Bube, Pocket-Kings, Pocket-Queens hat. Und das sind ja genau die Hände, die ich mit einer Bett hier zum Folden kriegen will. Also ich möchte ja auf dem Board wie Bube 10, 7, 3, 2 mit 3 Herz. Welche Hände möchte ich da rausfolden, wenn ich bluffe? Ich möchte Hände rausfolden wie One-Pair, Top-Pair, Overpair und so weiter. Wenn ich aber König-Dame habe, ist das kein guter Bluffkandidat. kandidat Pocket-Achter wäre ein besserer Bluffkandidat, kandidat Weil wenn ich Pocket-Achter halte und jetzt kommt das, das gegenseitige Konzept... Wenn ich zwei Achter halte, ist es ja auch wiederum wahrscheinlicher, dass mein Gegner so eine Handkombination wie König-Bube oder Dame-Bube hält. Und wenn ich dann bette und blöffe, ist es ja auch vielleicht wahrscheinlich, dass er diese Hand foldet. Es ist ja nicht gesetzt, dass er sie foldet, aber zumindest ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass er, dass er sie hat und dass er sie dann auch foldet. Also es geht auch um das gegenseitige Thema, also die gegenseitige Betrachtung, dass man eben nicht nur sich den Blocker anschaut, sondern auch, was man quasi, und jetzt kommt, jetzt kommt, der, jetzt kommt der, der Twist, was man anblockt. Also man blockt quasi die Straße, aber man anblockt auch Hände, die man zum Folgen kriegen will. Also man blockt zum Beispiel nicht, anblocken heißt nicht blocken, das, ist das Gegenteil von blocken, so Hände wie Dame, Bube, König, Bube oder Ast, Bube. So, jetzt habt ihr eine formale Definition von Blockern. Ich wollte euch das nur mal anschaulich erklären. Finde man lernt ja am meisten, wenn man dir zuschaut beim Spiel, also geh rein und laber nicht so viel Kapper. <lacht> Danke. Mach ich gerne. Dein Gegner hätte dann auf jeden Fall einen guten Grund, gerade dann, wenn er gestern den Stream geschaut hat. Wozu meinst du, Kunze? Ist das soweit klar geworden? Warum will ich King, Queen, Ace, Queen am River zum Fohlen bekommen? Nee, nee, nicht King, Queen, Ace, Queen, Tormentor. Ich meine Dame, Bube, König, Bube. Top-Pair-Kombination mit dem entsprechenden Kicker, weil du ja König und Dame in der Hand hast. Es ist ja weniger wahrscheinlich, dass er Top-Pair hält. Ich will ja wenn ich auf diesem Board bluffe, Bube 10, 7, 3, 2 mit 3 Herz, will ich ja Top-Pair oder Over-Pair zum Folden kriegen. Wenn ich König-Dame halte, ist es weniger wahrscheinlich, dass mein Gegner Top-Pairs hat. Mein Gegner wird seltener einen Top-Pair haben und viel öfter vielleicht eine Hand, die ja nicht bereit ist zu folgen. ja Also wir anblocken mit 8 dann quasi genau die Kombination, die wir rausfolden wollen. Ha. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Wir anblocken die Kombinationen, die wir rausholen wollen. Und das ist wichtig. Also nicht nur die Blocker zu betrachten, sondern auch das, was die Blocker bewirken äh, in der Range des Gegners. Also immer überlegen, okay, was... Im Endeffekt helfen dir Blocker ja nur dabei zu bestimmen und zu überlegen, was für Hände können in der gegnerischen Handrange noch enthalten sein und wie gehe ich damit um, was will ich damit bezwecken. Dass ich mich dann fürs Bluffen noch um den richtigen Preis bemühen muss, ist eine andere Geschichte. Das steht auf einem anderen Blatt. Die Frage ist halt nur, wie, wie wahrscheinlich ist äh, der Erfolg? So. Ähm. Gibt es eine Betrachtung, dass der Flop Jacks und Tens blockt? Auch unter Umständen, ja. Dadurch, dass Bube und 10 auf dem Board liegen, sind nur drei Kombinationsmöglichkeiten Buben und Zehner möglich. Richtig. Und auch nur ein Bube, eine 10, neun Kombinationsmöglichkeiten, Bube, 10. Also Two-Pair und Sets sind seltener auf dem Board, definitiv. Top-Pair ist häufiger. So, und jetzt habe ich noch eine Hand für euch, die wollte ich eigentlich mit euch durchgehen, weil die habe ich nämlich dafür vorbereitet. Hier haben wir das perfekte Beispiel. Das ist eine Hand von Steve, die gehen wir mal kurz durch, weil die äh, illustriert das Konzept von Blockern eigentlich perfekt. Er hat hier mit Dame-10 suited ähm, Cash Game NL50 gespielt und sitzt in ähm, Middle-Position. Oben raise das Ganze auf drei Big Blinds, Dame 10 in Peak, der Big Blind verteidigt, wir spielen NL50. Im Pot sind jetzt ähm, 6,5 Big Blinds, der Flop bringt ihm Top-Pair. Wir haben Top-Pair mit einem Vector flash -Tor. Dame 8, 4 mit einem Peak kommt dazu. Äh, Steve macht eine kleine C-Bet hier an der Stelle, äh, finde ich legitim. Wir wollen ja Calls von allen möglichen Händen, die sehr schwach sind, sprich 8x, 4x. Wir wollen vielleicht, dass der Gegner mit einem Gutshot Callt. Wichtige Feststellung hier, was Blocker angeht: Wir blocken mit der Dame Top Pair. Es ist also erstmal unwahrscheinlich, dass der Gegner ebenfalls Top Pair hält. Da fängt es schon mal an. Und wir blocken mit der 10 auch Kombinationsmöglichkeiten zur Straße oder Straight Draws, die der Gegner haben könnte, sowie 9-10 oder Bube-10. Heißt, wir haben eigentlich eine Hand, mit der es sehr schwer ist, Value zu bekommen, sprich Auszahlung von schlechteren Händen, weil wir. Blocker besitzen. Wir blocken top und wir blocken Straßen-Draws mit der 10. Und das ist jetzt schon problematisch. Wir bekommen ein großes check -Race und jetzt müssen wir uns schon überlegen, was check -Race der Spieler auf Dame 8-4 Auf diesem Board check er gegen so eine kleine Bett. Jo,
0: du dabei ich weiß, bist ich wollt,
1: Danke, Tempelitter.
0: In, den ja, der in der 99, in
1: der Lukas, lang nicht mehr gesehen, ey. Schön, dass du am Start bist. Wie geht's dir? Da, Alter, drei Jahre. Haben wir uns vor drei Jahren wirklich am Solutions Base getroffen? War das vor drei Jahren? Krass. Sehr sick. Auf jeden Fall, weiter geht's im Takt. Wenn wir hier gecheck werden, werden wir seltener von Top her gecheck -raced. Häufiger von vielleicht einem Set 8er, einem Set 4er. Vielleicht auch sowas wie Dame 8, aber dadurch, dass wir einen Blocker auf die Dame haben, ist das unwahrscheinlicher. Und wir werden aber auch gleichzeitig seltener gecheck -raced gegen von 9, 10 oder Bube 10, weil wir ja mit der 10 die Straight Draws blocken. Also ist das jetzt schon ein problematisches Checkrace. Wir callen natürlich, weil wir Position haben, Backdoor Flush Draw haben und, und, und. Wir haben noch viele Möglichkeiten. Und auf dem Turn kommt auch die 2 in Pick dazu. Also die gibt uns jetzt noch zusätzliche Equity. Wir sind jetzt momentan noch ganz gut dabei gegen... Bessere Top-Hairs, also der Gegner könnte tatsächlich sowas haben wie Dame, Bube, König, Dame. Er könnte auch sowas gecheck haben wie 5, 6 oder 6, 7 oder 7, 5. Genau, das wären die kleinen Gutshots, richtig. Das wären so die möglichen Bluffs. Deswegen müssen wir auf jeden Fall auch noch den Turn callen. Also callen wir natürlich auch den Turn. Er bettet äh, 7, 50, also 15 Big Blinds in den Pot von 21 Big Blinds. Und wir callen. Und jetzt kommt der River mit der Peak 8. So, jetzt wird es spannend. Jetzt wird es richtig spannend. Jetzt kann man das Konzept der Blocker so richtig schön benutzen auf diesem Board. Dame 8-4, Ein Pick war der Flop, Turn war die 2 in Pick, River die 8 in Pick. Gegner spielt Call auf dem Big Blind Preflop, Check Race Flop, Bet Turn, dreiviertel Pot. Und jetzt geht er auf den River hin und bettet fast Pot. Der Gegner pottet, 48 in einen Pot von 51. Und wir haben den Dame Hochflash auf einem gepaarten Board. Das ist ein sehr, sehr schwieriger Spot, wie ich finde. Und die Frage von Steve war auch, ob er den Turn bereits pushen sollte. Das halte ich für keine gute Idee, weil wir wollen ja zumindest ihn weiter bluffen lassen für den Fall, dass er Hände wie 5, 6 hat, 7, ähm, 6 hat oder eben auch mal 9, 10, Bube 10, obwohl wir das blocken. Full River habe gecallt, weil ich dachte, er könnte vielleicht eine 8 für Value betten. Das ist halt sehr interessant. Da fragt man sich, ob der Gegner auf dem Turn die 8 so groß nochmal betten würde. Auf dem Flop mit einem Checkrace sehe ich ihn schon noch vielleicht 8x Kombinationen Checkraisen, die er einfach irgendwie so Checkraist, weil er den Pot mitnehmen kann. Das ist durchaus möglich. Auf dem Turn, denke ich, ist das nicht mehr möglich, weil ich glaube nicht, dass einer 8 so groß auf dem Turn bettet. Das wäre dann vielleicht 8, 9 oder 8, 7 in Peak mit Backdoor Flush Draw. Das ist aber dann, und jetzt kommt die Kombinatorik, Leute. 8x in Peak ist nicht mehr möglich, weil der River ist ja die Peak 8 das ist also ein Blocker auf 8x-Kombination. Jetzt kann er nicht mehr 8x in Peak haben, weil der River ja die Peak 8 ist. Also haben wir quasi mit der 8 auch nochmal einen weiteren Blocker identifiziert. Wir haben ganz viele Blocker. Wir blocken mit der 10 Straight Draws zu Bube 10 und 9 10. Wir blocken mit der Dame Top-Pair-Möglichkeiten, aber die haben wir ja eh schon ausgeschlossen, weil wir nicht davon ausgehen, dass der Gegner Top-Pair bettet und dann auf dem River nochmal Pot bettet vor allen Dingen. Ass 8 in Peak ist auch nicht mehr möglich, wegen der 8 in Peak. Genau, richtig, Sugstini. Und von daher bleiben halt jetzt nur noch Möglichkeiten für Full Houses, Pocket Vierer, Pocket Achter. Aber auch da ist kombinatorisch nur noch eine Möglichkeit für Pocket Achter. Die Acht im Kreuz und die Acht im Karo. Also auch da sind die beiden Achter danke wieder quasi den ein Blocker. Und auch es bleiben nur noch ein eine Kombination von Pocket Achter. Ähm, Denberger, danke dir für den frischen Zap, Herzlich willkommen. Vielen Dank für deinen Support. Und wir haben einen super toughen Spot, weil der Gegner hier pot bettet. Durch eine Potbett polarisiert er sich. Polarisieren bedeutet, dass er im Endeffekt sagt, er ist bombenstark, also er hat quasi mindestens ein Flasch, ähm, oder er hat nüscht. Und da müssen wir dann überlegen, wie oft wir hier noch vorne sind. Was ich dann in solchen Fällen mache, ist, ich nehme mir ein Equity-Tool, also zum Beispiel Equilab, und überlege mir, was der Gegner hier so spielen könnte. Das zeige ich euch auch mal ganz kurz. Wir nehmen jetzt hier das Equilab, und ich gebe die ganze Hand einfach mal ein. Ich gebe mein Dame 10 in Herz ein gebe das Board ein. Wir haben hier Dame in Kreuz. Dann haben wir 8 in Herz. Und 4 in Pick. Turn ist die 2 in Pick. Und jetzt können wir schon überlegen, was für Hände geben wir eben Pocket 8er, Pocket 4er. Es könnte Dame 8 suited sein. Es könnte auch Dame 8 offsuit. Vielleicht auch, wenn es ein schwacher Spieler ist, Dame 8 offsuit. Ähm, gegen diese Handrange hätten wir keinen Call. Da wären wir natürlich... Um, also Entschuldigung, auf dem Turn hätten wir 20% Equity, auf dem River wären wir geschlagen, weil auf dem River kommt die 8 in Pick und dann sind wir natürlich tot. Dann haben wir 0% Equity. Uh, wenn wir ihm jetzt diese Hände als Value-Kombos quasi geben, dann sind das sehr wenige, wie wir sehen können. Wir können uns das auch nochmal hier in der, in der Handmatrix anschauen. Das sind vier Kombinationen Dame 8, Suited, drei Kombination, eine Kombination Pocket 8er und ähm, drei Kombinationen Pocket 4er. Das ist sehr wenig, sehr, sehr wenig. Das heißt, wenn wir jetzt überlegen, dass er vielleicht ab und zu auch mal, und jetzt kommt sowas wie 7,5 haben könnte, sprich 7,5 in Peak zum Beispiel. 7,5 in Peak wäre eine gute Kombinationsmöglichkeit. Oder 5,6 in Peak, die den Flash durch die Hintertür machen. Also er sagt ja, dass er quasi einen Flash hat. Oder 7,6 wäre noch möglich, kombinatorisch. Ja, das sind alles Kombinationsmöglichkeiten. Wenn wir diese drei Kombos hier einfügen, also 7, 6 in Peak, 7, 5 in Peak und 6, 5 in Peak, allein dann schon lohnt es sich für uns eine Potbet zu callen. So, jetzt müsste man natürlich noch dazu packen, dass wir nicht auf dem Schirm haben, dass er auch Kombinationsmöglichkeiten haben könnte, wie Ass 4 in Peak. So. Ändert aber nicht viel. Er könnte ein paar Nuttflash-Kombinationen haben. Vielleicht verwandelt er auch irgendwelche Kombinationsmöglichkeiten mit dem Nuttflash-Ass in einen Bluff, aber auch die bleiben nicht mehr. Wenn wir dann eben noch sowas wie 10-9 dazu nehmen, genau, also 10-9 in Peak wäre nicht möglich, lustigerweise. Also die Peak-Kombinationen, wir blocken mit der 10 in Peak. Oh, Entschuldigung, Ass 4 in Peak geht nicht. Gut, dass du es sagst. Seht ihr auch, dass das direkt rausgenommen wurde. Ass 8 in Peak geht auch nicht. Also, es bleiben eigentlich nicht viele Nattflash-Kombinationen. Genau. Und die, durch die 10 in Peak blocken wir ja auch Bube 10 oder 19 in Peak. Und das ist ein Problem. Ja. Why the MCA incoming? <lacht> Kriegen Deutschband. Ähm, ja, und wir haben halt leider selber einen Blocker, aber auf der anderen Seite ist unsere Hand auch zu stark, um sie zu folgen für eine potsize bett Es ist halt sehr, sehr schwer zu entscheiden, was der Gegner hier überhaupt haben könnte. Aber im Endeffekt könnte er vielleicht auch noch eine 8 haben. Das könnte durchaus sein. Ich glaube aber nicht, dass er eine 8 auf dem Turn so groß bettet. Aber hier sieht man auf jeden Fall, was die 10 in Pick und auch die 8 in Peak alles anrichtet. Also die 10 in Pick und die 8 in Peak wirken quasi als Blocker für alle möglichen Kombinationen, sowohl für, für also als Argument für einen Call, aber auch als Argument gegen einen Call, weil durch die 10 wir eben auch Kombinationsmöglichkeiten wie Bube 10 oder 9-10 blockieren. Trotzdem haben wir natürlich einen Call und, ähm, schauen uns am Ende A7 in Peak an. Sehr unglücklich. Ich glaube aber dennoch, dass wir äh, hier den korrekten Call gemacht haben. Also Steve. Ich finde die Hand gut gespielt. Ich hätte sie auch genauso gespielt. Es ist alles unglücklich verlaufen, wie man sehen kann. Der Gegner hat sich für einen Flop-Bluff entschieden mit A7 in Peak aufgrund deines kleinen Bet-Sizings. Aber man sieht auch, dass hier der Blocker-Effekt dadurch, dass wir eben natürlich auch zwei Peak-Karten haben, ist die Wahrscheinlichkeit für einen äh, höheren Flasch auch sehr geringfügig und dann bleiben halt nur kleinere Flush-Kombinationen übrig. Dame 8 Zutritt kann nur noch eine Combo sein. Richtig. Entschuldigung. Genau. Wir sehen es ja. Wieso drei? Habe ich drei? Doch, es ist doch eine. Genau. Nee, Dame 10. Moment. Ich bin auf dem falschen Button gedrückt hier. Entschuldigung, es war nur noch eine Kombination mit. Nee, warte mal. Wir haben zwei Damen. Es gibt zwei Damen und zwei Achter. Das sind vier Kombinationsmöglichkeiten. Zwei Damen zwei Achter sind ja noch im Deck. Also vier, stimmt schon. Ja, es ist, ich glaube, so eine Hand veranschaulicht ganz gut, ähm, was Blocker bewirken können. Ähm, ähnliche Hand hier von, ähm, ich glaube, das war, was ist das, wie war sein Name? Pitoplay, genau, die Hand von Pitoplay. Wir haben Dame, 20 Big Blinds, machen einen Open Race in früher Position, bekommen einen Call von einem Short Stack, und sehen einen Flop. Ähm, wir setzen und der Gegner raced uns, oder stellt uns sozusagen all-in. Und auch hier kann man wieder ähm, die Kombinatorik nutzen, um zumindest, zumindest zu überlegen, äh, welche Kombinationsmöglichkeiten könnte der Gegner haben. Wir blocken mit unserem Ass, also Ass, König, 6, 2, Peak ist das Board. Wir betten Flop und der Gegner raced. Dadurch, dass wir kein Peak in unserer Hand haben, also dass wir zum Beispiel die Dame in Peak nicht halten, ähm, ist tatsächlich die Wahrscheinlichkeit höher, dass der Gegner hier auch raisen könnte mit einer Flush-Draw-Kombination. Ja. Und äh, er könnte zum Beispiel sowas wie König Dame äh, in Spades raisen oder Dame Bube in Spades oder Dame 10 in Spades. Also die Combo-Draws, die Flush-Draws. Wenn wir die Dame in Spades hätten, wäre die Dame in Spades genau ein Blocker für all diese Kombinationen. Damit wäre das hier quasi ein gutes Beispiel für ein sogenanntes Unblocking. Also wir blocken quasi die Hände gegen die wir vorne sind, nicht. Und wir sind ja gegen die Fluss-Draws vorne. Und deswegen sollten wir auch bereit sein, alles reinzustellen mit unserem Top-Pair. Ich würde auch an dieser Stelle bereits alles reinstellen und keine weitere Turnkarte mehr zulassen. Problematisch wird es nämlich jetzt, wenn du dieses Race hier nur callst, und das hat der, ähm, das hat der Pito Place nämlich gemacht, der das Race nur gecallt, obwohl der Gegner nur noch sieben Big Blends dahinter hat. Ich denke, du wirst hier immer einen Call bekommen, wenn du All-In gehst, weil der Gegner weder ein Ass noch ein Fluss-Draw oder ein Draw folden wird. Und du eben nicht das Problem hast, dass wenn jetzt der Turn mit einem Peak kommt, hier zum Beispiel, 2 in Peak kommt auf dem Turn, dass du dann eben den Rest der Kohle vielleicht als Underdog reinbekommst. Das geht nochmal Check, Check. Auf dem River stellst du ihn dann all in, er callt und er zeigt Dame. Also ist nochmal glimpflich ausgegangen, er hat die Dame in Peak selber noch dazu. Ist glimpflich ausgegangen, aber ich denke, es ist hier wichtig, dass man auf dem Flop halt direkt entscheidet reinzustellen, damit man eben nicht noch zulässt, dass der Gegner eine Gratiskarte bekommen kann. Genau, Postle. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Den habe ich auch am Anfang der Stunde oder der Vorlesung schon angesprochen. Ähm, Blocker werden häufig dafür verwendet, um einen Call oder einen Play zu rechtfertigen. Und da müsst ihr vorsichtig sein. Blocker sind nur im richtigen Kontext richtig zu bewerten. Also nur weil ihr einen Blocker habt, heißt das nicht, dass euer Gegner jetzt auf einmal nicht mehr die Nuts oder jetzt auf einmal eine bestimmte Hand nicht mehr haben kann. Sondern wenn ein Gegner eben wenn es weniger wahrscheinlich ist für einen Gegner, dass er eine bestimmte Handkombination hat, aber dieser Gegnertyp oder in dieser Situation der Gegner nur mit starken Händen, also fast nur mit den Nuts irgendwie raisen oder betten würde oder all in gehen würde, oder auch nur all in callen würde, dann hilft euch nicht zu wissen, dass ihr einen Blocker habt. Weil dann ändert das nichts an der Tatsache. Dann ist die Wahrscheinlichkeit zwar geringer, dass er diese Handkombo hat, aber ihr müsst das immer gepaart mit der Aktion sehen. Also die Aktion zusammen mit dem Blocker bestimmt den eigentlichen strategischen Wert des Blockers. Also ein Blocker hilft zum Beispiel, wenn ihr jemanden bluffen wollt, sehr viel, weil es kann ja sein, dass der Gegner dann genau deswegen, aufgrund eures Blockers, bestimmte Handkombos nicht hat. Sprich, ein Flasch liegt und ihr habt das Ass im Peak und ihr könnt dementsprechend dann auch das, den, den Nuttflash repräsentieren und der Gegner kann den Nuttflash nicht haben, also nutzt ihr das zum Bluffen. Wenn der Gegner aber selber All-In geht und ihr habt dann, sagen wir mal, das nattflasch ass und ihr sagt euch, oh Wahnsinn, ich habe ja das Natflash ass der kann ja jetzt nicht einfach mit, äh, mit dem nutflash olling gegangen sein und der würde vielleicht nur mit dem nutt olling gehen. Aber ihm reichen vielleicht auch die Second Nuts und er würde da nicht blöffen. Dann bringt es euch nichts, da den Call auszupacken, weil der Gegner eben nicht blufft. Und weil der Gegner eben jemand ist, der nicht gerne blufft oder in der Situation nicht blufft. Oder ihr, ihr sagt euch, ja, es ist weniger wahrscheinlich, dass er dass er Asse hat preflop, weil ich einen Ass halte, ähm, aber der Gegner ist so tight, dass er eigentlich nur Asse-Könige reraced oder all stellt. Dann bringt es euch nichts, mit Ass-König reinzustellen mit Ass-König Block zu gehen Blocker sind deswegen halt mit Vorsicht zu genießen. Es ist, ein, es, ist ein, es ist ein theoretisches Konzept, was einem helfen kann, mehr Verständnis für die Materie zu haben, aber es ist auch ein gefährliches Konzept, weil man eben sehr leicht dann dazu übergeht, damit Sachen zu rechtfertigen. Genau. Neo, Neo bringt es gut auf den Punkt. Die Blocker sind auch nur eine Info von vielen, die in eine Entscheidung fließen, niemals aber eine schlagende Info. Genau. Es ist niemals eine eine, 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 eine Information, die, sagen wir mal, ausschlaggebend für ein Play ist. Moin Eische. Move up to limits where they respect your Blocker. Richtig. Gut. Gibt es noch Fragen dazu? Das waren die beiden Handbeispiele, die ich von unseren Subs im, ähm, im Discord gefunden habe. Können wir mal gucken hier. Ähm, unter Handanalysen. Wenn ihr Hände habt und ihr die auch von mir analysiert haben wollt, ich mache das immer themenbasiert momentan, wie ihr sehen könnt, heute zum Thema Blocker. Gestern war das Thema... Ähm, das war gestern das Thema, gute Fols, schlechte Foles, genau. Äh, heute machen wir ähm, Blocker und habe ich zwei Hände analysiert. Wenn ihr auch Hände analysiert haben wollt, wie der Heinz, der kriegt von mir jetzt hier ein GG. Und der wo war er denn? Nicht der Abu, nicht der Pusher, nicht der Flames, der Pito Play. Dann könnt ihr die gerne auf Discord posten und habt als Subscriber immer die Möglichkeit, eine Meinung zu bekommen.
0: Das war's mit der heutigen Podcast-Folge präsentiert und gesponsert von Pokerstars, der größten Pokerschule der Welt. Um auch Teil der fantastischen Grind-Community zu werden und Felix zu unterstützen, würde er sich sehr über ein Abo auf Twitch freuen, twitch.tv slash xflix. Viel Erfolg an den Tischen und bis zum nächsten Mal!